0: Ressources et densité énergétique. L'énergie solaire, elle est disponible. On voit qu'en fait, en, ce que l'on voit du soleil, c'est un disque en fait lorsque l'on regarde la, la Terre. On va recevoir en fait euh, 1,8 10 exposant 11 mégawatts. Ça correspond en fait à une couverture sans aucun problème des besoins énergétiques mondiaux hein, qui sont l'ordre de 3500 500 méga tonnes équivalent pétrole, alors que l'on reçoit 130 euh, fois 10 exponent 6 méga tonnes équivalent pétrole. Donc euh, finalement, on voit que c'est 30 000 fois l'énergie mondiale totale consommée. Si on regarde au niveau de la surface de la France, que ce que notre pays collecte en termes d'énergie solaire, c'est 6 fois la consommation énergétique mondiale, 36 fois la consommation d'électricité mondiale. Alors on voit bien qu'il y a un problème forcément derrière. Pourquoi Alors qu'on a une telle abondance, on n'a pas finalement un déploiement de l'énergie solaire massif. C'est parce que les ressources justement carbonées sont relativement loin d'être épuisées. Et ça, c'est encore... Vous voyez mes sources. Hein, c'est Shell, en, en 2007, qui dit, en termes de boutade, qu'il y a plus d'hydrate de méthane au fond des océans que, que de soleil en Allemagne. C'est un pied de nez par rapport à, 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 au défi national que s'est fixé l'Allemagne de déployer massivement l'énergie solaire au, au fond des océans. Il y a des quantités de, de méthane liquide. D'ailleurs, lorsqu'on parle de réchauffement climatique, c'est une grosse interrogation, cette quantité de, de méthane sous forme liquide, puisque euh, bah, réchauffement climatique induit un réchauffement de la température des océans. Et euh, il y a beaucoup d'interrogations sur ces quantités de méthane sous forme liquide qui risquent de, de se gazéifier suivant le, le niveau de température et d'être réinjectées au niveau de... De l'atmosphère, le méthane a un pouvoir de gaz à effet de serre quatre fois plus élevé que le CO2 qui est la référence. On a aussi ce qu'on appelle le thermal frost au niveau des steppes russes qui est de l'émission du méthane. C'est donc à très forte concentration vis-à-vis -vis des effets de serre, donc opaques aux émissions grandes grande longueur d'onde. Voilà, donc euh, on a en fait euh, au niveau terrestre ce qu'on appelle les ressources énergétiques en matériaux, en minéraux, euh, qui sont figées. Les ressources, ça, il n'y a pas de problème, c'est relativement figé. Et puis par rapport aux énergies euh, carbonées conventionnelles, le temps de renouvellement est très très lent, donc, euh, donc on, on puise dans ces ressources. Ce qu'il faut bien noter, c'est que les réserves, elles, ont, ont, il faut distinguer ressources et réserves. Les réserves, c'est ce que l'on est capable d'aller extraire et ces réserves ne font que croître. Pourquoi Parce que techniquement, technologiquement parlant, on est capable d'aller chercher plus profond, plus loin, dans des mélanges de sable, de roche. Donc les réserves, elles, en énergie carbonée ne font que croître. D'autre part, ce qu'il est important en fait, d'avoir en tête, c'est que les densités énergétiques de chacune des ressources sont différentes. Le soleil, il est certes abondant, réparti au niveau de la surface de la Terre. Par contre, il est relativement peu concentré. Au mieux, on peut atteindre, en euh, milieu urbain, de l'ordre de 900 watts par mètre carré. Donc si on veut convertir pour euh, chauffer et faire de la vapeur qui va ensuite au niveau de turbine générer de l'électricité, on est, on est déjà obligé de monter beaucoup plus haut en température et en densité de flux, ce qui fait qu'on partira sur des concentrations la nécessité de concentrer cette énergie solaire. Le vent c'est un peu pareil. on le retrouve de manière répartie à l'échelle de la planète mais c'est des faibles densités par rapport à d'autres ressources énergétiques. Et puis donc lorsqu'on se déplace en fait on a le bois, on augmente en termes de contenu énergétique en fait de cette ressource l'hydro l'hydraulique. Hein, au niveau de euh, transformation travail mécanique en, en électricité. Ensuite, lorsqu'on continue hein, à balayer ces ressources, le pétrole, le gaz, le charbon ont, ont un effet donc, euh, de, de concentration d'énergie par, par kilogramme qui est beaucoup plus important que le bois. Et puis l'uranium euh, qui a une très très forte densité pour quelques grammes de matériaux. Alors, évidemment, par contre, ça s'accompagne lorsque l'on les utilise d'impacts environnementaux qui sont, qui sont croissants. Donc il faut avoir conscience en fait, de cette hiérarchisation en fait, et de ces limites en fait, par ressources qui est donc la concentration finalement par unité de, de masse, de surface, de l'énergie disponible. C'est relativement important. Un watt est un watt, mais, mais après, il y a le contenu, malgré tout, énergétique, ou c'est plus le contenu, ce qu'on appelle exergétique, qui est important. Qu'est-ce que l'on est capable de faire à partir de, ce, de cette ressource Est-ce qu'on est capable de produire de l'électricité, de la chaleur à haute température, du froid Bon, à basse température, on, on a du mal à valoriser cette énergie. Ensuite, donc, il y a la partie euh, transport de ces ressources énergétiques ou conversion transport. Et on parle de vecteurs énergétiques. Donc, euh, vous avez la chaleur qui est un vecteur énergétique, soit sur l'air, soit sur l'eau, classiquement. Donc le réseau de chaleur. Et puis euh, l'électricité qui est un, un vecteur énergétique. On a d'autres vecteurs énergétiques sur lesquels on, on s'attache actuellement. L'hydrogène notamment, j'en parlerai à la fin. Et puis ensuite, ben, qu'est-ce que l'on veut faire de cette énergie On peut avoir besoin d'énergie basse température ou basse concentration pour des besoins, notamment au bâtiment, ça s'y prête bien, pour des besoins donc en chaleur, en, en froid, en électricité, en énergie mécanique. Et euh, ben, il faut gérer en fait hein, l'adéquation entre ces productions d'énergie à différents niveaux, exergétiques et puis euh, leur utilisation à des fins donc, liées au transport, à l'industrie et au bâtiment, avec des échelles donc, de temps qui sont à gérer lorsqu'on a euh, des énergies intermittentes telles que le, le soleil et, et le vent. Donc, voilà la, la problématique liée à ces ressources.